0: Bueno, estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas soplando en el viento. Eh, Vamos a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Así es. Eh, Bueno, le damos la bienvenida a María Cristina Ramos.
1: Y arrancamos con la presentación antes del saludo. Bueno, María Cristina es una escritora de literatura infantil y juvenil que nació en San Rafael, Mendoza, pero que desde el año 1978 vive y trabaja en Neuquén. Así que podríamos decir que es neuquina porque ya Ahora la vamos a tiene... preguntar,
0: ¿qué piensas?
1: Bueno, además de escribir, María Cristina es reconocida por su labor en espacios de formación docente relacionada con la lectura literaria y con los talleres de escritura también. Tuvo a su cargo el programa Formación de Coordinadores de Talleres Literarios Infantiles, perteneciente al Consejo Provincial de Educación de Neuquén. También se desempeñó en la Dirección Provincial de Cultura de Neuquén, coordinando el taller literario para niños, jóvenes y adultos. Desde el año 2017, dirige Lecturas y Navegantes, eh, que es un programa de formación de mediadores de eh, de lectura literaria para las escuelas públicas de la Patagonia. También trabajó eh, en la promoción de la lectura, desempeñándose como coordinadora del Plan de Lectura y de Escritura Provincial. Te damos la bienvenida, María Cristina.
2: Hola, ¿qué tal? eh, Buenas noches, un gusto saludarte,
3: saludarlos a ustedes y a la audiencia, que sé que es mucha y bueno, me interesa, eh, me interesa que podamos conversar.
0: Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar.
3: Es la primera,
0: ¿verdad? Eh, ¿Cómo si es la primera? ¿Cómo pri- la primera?
3: <risa> la primera, me la van primera a ah, invitación. La primera invitación, sí, la sí. primera de sí. una serie. Sí. Ah, bueno.
0: <risa> Estamos hoy rodeadas por tus libros, rodeadas por tus libros. No sé si viste en, en YouTube la imagen, hoy es gracias a Mauricio que nos nos, nos prestó todos muchos de tus libros.
3: Ah, sí, no, no vi,
2: no vi. Una biblioteca vastísima. Sí, sí.
1: Tenemos aquí sobre la. Tenemos parte nada más, así que nos imaginamos cuán grande es. Bueno, María Cristina, eh, arrancamos con la primera pregunta. Hablábamos recién de de tu trabajo en la promoción de la lectura. Y pensábamos, eh, cuando armábamos este programa, pensábamos cómo se logra romper o ampliar el canon escolar. sobre todo con eh, trabajos de, de editoriales que, que no son de Buenos Aires, ¿no? De, de, de las grandes editoriales que solemos conocer.
3: Sí, mira, no sé, la verdad. Eh, eh, primera pregunta, te contesto, no sé, <risa> porque viste que no es tan, no es tan frío, ni tan plano, ni tan, ni tan sencillo, porque. Eh, Yo creo que no hay un canon, yo creo que hay muchos, y que hay mucha gente por fuera de toda concepción de canon.
4: Eh,
3: En realidad yo lo que, en qué creo, Desde, desde nuestro trabajo en la editorial y en la promoción de la lectura, en hacer caminos de encuentro entre la literatura y los mediadores y las chicas y los chicos, digamos. En realidad, eh, cuando, para que a un chico le guste un libro no depende de la editorial, depende de que haya un enlace posible entre su subjetividad y la propuesta del libro. Y sí. también entre el ambiente propicio que supo generar el mediador o la mediadora y, y en su historia personal. Yo creo que entre, es muy complejo el tema de la lectura, hay muchos referentes que que inciden en la cercanía o en la distancia de los chicos con la lectura, ¿no?
4: Uh-huh. Eh,
3: por supuesto, la escuela es el ámbito ideal, eh, Es esto genera una gran responsabilidad para los docentes y para uh-huh. las instituciones, que no nos cansamos de decir, hay que seguir asumiendo esa responsabilidad, sobre todo, siempre, pero sobre todo en tiempos difíciles como estos, ¿no? Eh, de manera que, no sé, eh, yo eh, más que, fíjate que yo tengo una visión eh, muy eh, muy múltiple, muy amplia, un espectro muy desplegado en relación con qué material le gusta a la docente que elige un libro para, un libro para los chicos, ¿no? Eh, Depende de su sensibilidad, depende del camino lector que haya tenido Depende de las posibilidades Y de estos encuentros que a veces son programados y a veces son azarosos Entre la gente que ofrece libros y y ellos
2: Claro. Claro, vos ahí dijiste algo central Que es el rol de la persona que media en las lecturas Que va más allá del rol docente, ¿no? Como... Eh,
3: claro, eh, o sea, ojalá coincida con el, con el rol docente Exactamente la persona O sea, todo adulto lector que sepa que la lectura es un territorio cultural que nos implica como sociedad uh-huh. Todo adulto lector puede ser mediador para, para un chico, para una chica, para un joven uh-huh. verdad Con mucha más razón un docente Pero digo, excede también, si bien, eh, digamos, el núcleo de responsabilidad está en la escuela que tiene que formar lectores, excede esto a la sociedad. En general, eh, a mí me suelen preguntar, ¿qué se puede hacer para que los chicos lean? La sociedad (risa) tiene que leer.
4: Claro, claro.
3: En general, los adultos tienen que leer, ¿verdad? Eh, Y cuando decís leer, decís el acercamiento a un mundo cultural. El mundo cultural está poblado de arte también. Entonces, se lee libros se va al museo, se ve una obra plástica, se va a un concierto, se escucha música. Eh, todo esto forma un, digamos, un, eh, un un territorio, un despliegue de situaciones y de escenas que van configurando la posibilidad de un chico que, de que un chico se haga lector o no.
2: Claro.
3: Entonces, este, bueno, es, es complejísimo y es muy lindo a la, a la vez, ¿no?
2: Y desafiante, ¿no? claro desafiante. es
3: desafiante pero además sabés que Sebas eh, muchos docentes lamentablemente no tienen suficiente formación en lectura literaria uh-huh. eso es algo que nos falta desde hace décadas y que estamos tratando muchos de, de que de que ese vacío se pueble pero no los chicos y las chicas mm, Docentes jóvenes no siempre vienen eh, como lectores y han recibido formación específica en lectura literaria.
2: Claro, claro, mira, te, yo te comento más o menos el detrás de escena de la pregunta que, que te hacía Fer y que había surgido el otro día en nuestra reunión. Que eh, en un momento eh, nos dice Clara: estos son los libros de María Cristina que más, est- más están presentes en las escuelas. Entonces uno se pregunta, bueno, APA, hay una autora que es de acá, que la conocemos, que es próxima, y sus libros circulan en las escuelas. Eh, y ahí, ahí fue que se nos ocurría esta, esta discusión entre lo que damos a leer, el canon impuesto, la discusión las discusiones que atraviesan también, la, eh, que son discusiones curriculares. Eh, claro. Pero bueno, uno no deja de sentir cierto orgullo también porque ve que gente próxima, cercana... Eh, hace circular sus textos
3: Sí, y sabés que voy a decir algo más difícil todavía Eh, ¿Sabés por qué circula bastante? Porque también se vende en Buenos Aires y en otros países O sea es un orgullo para algunos que yo sé de acá para otra gente otra gente me habla y me dice vos vivís en Buenos Aires, ¿verdad? claro O sea, porque y esto no, no es una crítica, pero digo estamos siempre viendo mejor lo que viene de lejos
2: Sí, y el ¿No? centralismo no de, de, el de las centralismo, en las pero prácticas culturales. Claro, claro, entonces,
3: a mí me parece, o sea, eh, creo que la mayor conquista fue acá, eh, en cuanto a mis libros y a la difusión de los mismos, uh-huh. yo creo que la mayor conquista es acá, porque voy a otros lugares y tengo muchísima gente que, que ha leído, eh, hace antes de la pandemia estuvimos en España y tuve un encuentro muy interesante con poetas de allá que conocen mi obra, ¿entendés? Entonces, es es precioso, pero a la vez uno se pregunta, ojo, que en esto estamos todos, ¿eh? Eh, Esto de mirar como... Como, como algo más, más interesante, más rico y más fecundo lo
2: que viene afuera, porque cómo va a ser una vecina, ¿verdad? Claro, claro. Mirá Pero esto
3: es, comple- es complejo, ¿eh?
2: Sí, sí. Vos sabés que recién hablabas eh, y destacábamos el rol de, de, de la mediación, ¿no? De la mediación en la sí. lectura. Y nosotros también veíamos, cuando leíamos tu obra, eh, cómo vos también sos una gran mediadora entre los temas que se seleccionan en tu obra, para explicarle a niños, niñas, eh, que son por ahí temas que nos cuesta abordar a quienes estamos en esos contextos de aula con chicos, chicas pequeños, pequeñas, como la muerte, eh, la soledad, el horror. eh, ¿Cómo decidís eh, el abordaje de esos temas? eh, ¿O cómo elegís esos temas?
3: No es es tan... eh no está tan conducido, al menos en mi caso, ¿no? No está tan conducido, yo creo, y acá te estoy hablando como mediadora, ¿no? Eh, Yo creo que eh, tiene que ver con los puntos y los temas que son importantes en la ideología de un autor o de una autora. Eso, naturalmente, aparece... Aparece con la transfiguración del arte, esperemos, (ríe) si no, no es literatura. Eh, Aparece transfigurados por el arte, por la ficción, y siguen apareciendo. O sea, por ejemplo, hay un tema que a mí me obsesiona, que es el autoritarismo. Y salió en los primeros cuentos y sigue saliendo de una u otra manera, con distintos personajes, en distintos ámbitos. Otro, Otro tema que me preocupa es la la endeble situación social de los más débiles, ya sea por por vejez, por pobreza. Esa, esos personajes a mí me, me conmueven mucho, me, me generan eh, la posibilidad de ponerlos en el centro de una historia para que los volvamos a mirar, digamos. Pero esto te lo digo, ya te digo, de afuera, al momento de escribir, eh, escribo, bueno, por, por algún inicio que tenga, algún alguna alguna escena que me haya conmovido, uh-huh. alguna historia que haya conocido, algún personaje, algo venido de, del mundo de la, de la información. Pero, eh, digamos, no, puedo, eh, no puede nadie mm, despegarse de lo que en su núcleo ideológico está sembrado,
4: claro.
3: que tiene que ver con los valores. Tanto uh-huh. que, viste, que hay una pelea con esto de cuentos con valores, cuentos sin sí. valores... O sea, los valores están siempre y están implícitos si estamos frente a una obra literaria. Yo nunca escribo para abordar tal tema porque sería, digamos, eh, quitarle, quitarle perfil, quitarle nivel, quitarle importancia a lo que es mi hacer cotidiano y profesional que es la escritura.
1: Claro. Claro, o sea, ya no sería literario, digamos, si uno, claro, si uno escribiera claro. para. Igual, eh, eh, antes de que Clara te haga la siguiente pregunta, eh, pensaba en esto también, eh, digamos que, bueno, debe ser un, un trabajo que, que te ha llevado muchos años, pero eh, co- ¿cómo desde la literatura infantil se abordan eh, determinados temas, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se logra ese tacto? Eh, para poder mencionarlo para que, que pueda ser pensado eh, sin caer en, en, en el golpe bajo o en, en algo que pueda herir la sensibilidad de los de los niños y las niñas eh,
3: claro es, es viste que es un es un delicado equilibrio es un, es un equilibrio milimétrico casi invisible claro eh, en realidad eh, lo más importante es que quede todo connotado, que, te, que quede en el fondo del texto, que, que se asome levemente. Claro. Eh, y que pueda, que igual, viste que es un azar, y si realmente creemos en, en el trabajo artístico, tenés que confiar en lo que puede asimilar el lector o la lectora.
4: Uh-huh.
3: Yo puedo escribir una historia perfecta, maravillosa y lindísima sobre la libertad, pero resulta que viene un chico y lo que lo que le impacta, le gusta y lo sostiene es en realidad un subtema al que no le dé importancia. Uh-huh. Porque cada uno toma de la obra lo que necesita en su momento de acuerdo a su necesidad, a su deseo, a su sensibilidad, al, al camino andado, ¿verdad?, entonces, no es nada es tan, es tan puntual, digamos.
4: Uh-huh.
3: Eh, vos escribís un cuento o escribís un poema y queda aquello que resuena de una manera más profunda, más especial en el lector. Por eso hay, tantas, hay tanta diferencia entre las interpretaciones y lo que lee un lector y otro lector. Claro. ¿verdad? Si ustedes han participado en un taller, verán que cada uno... Cada persona, estoy hablando de adultos, así como de chicos, este puede interpretar el texto de acuerdo a lo que le sucedió por la mañana o a lo que le viene sucediendo en su fuero uh-huh. íntimo de hace un tiempo y que no ha podido verbalizar.
2: Mm. Claro, pero está bien también eh, ese trabajo que haces vos de, de, de tener en claro que no escribís para... Eh, claro. Eh, o sea, le das una gran libertad a, a, a aquella persona que, que se acerca al texto, de interpretarlo.
3: Exactamente. Eh, bueno, y a mí claro. me parece
2: que eso de tener en claro que puede haber un límite milimétrico, eh, que, que lo haga uno caer en ese abismo de, de la moralidad explícita, me parece claro. que es una gran parte del trabajo, ¿no?
3: Pero además que hay mucha gente que lo espera, ¿eh? Claro. Sí. Hay mucho, ese, ese es otro tema, y, y ahí no tiene que ver solo con la literatura. Hay mucha gente que lo espera. Eh, así que, eh, o sea, ¿a qué llamamos libros comerciales? Aquellos mm. libros que responden a una búsqueda concreta y determinada, determinada gente, y bueno, se van contentos, y está bien, y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, o sea, es, es, es personal también, pero eh, es tu posición. Eh, el arte tiene algo... Que ver con lo estético, pero también con lo ético. Todo trabajo tiene que ver con lo ético también.
2: Con lo político también. Con lo político.
3: Claro. Eh,
0: María Cristina, acá tengo en mis manos eh, el libro-álbum ¿Dónde está? del cual con Fernanda nos enamoramos profundamente. Sí, sí. Nos encanta este libro, Eh, nos encantó. Y y bueno, pensamos algunas preguntas con respecto a a este libro-álbum, ¿no? Eh, por un lado, digamos,
2: porque habías leído...
3: ¿Me van a preguntar qué enseñanza
2: deja? No, 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 no. no. Te, vamos a contar, te vamos a contar que te estábamos haciendo las preguntas anteriores. Clara me pidió un libro de este Mare Magnum del libro que hay acá y yo me di cuenta enseguida qué libro le tenía que dar. Sí, viste, sí. Por... Ay, ¿por,
0: ¿por, qué, qué, qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, si ¿sí van a tener que responder.
2: Y no, y, y creo que tiene que ver con esto que decíamos, de no, no buscar una figura estereotipada, moralizante. Mm. Y bueno, y el, el centro de, de este libro es el lobo. Claro. Es el lobo, pero es otra visión del lobo.
0: Claro, por eso ah. pensábamos en, en cómo, digamos, de alguna manera, cómo se te había ocurrido romper con ese <risa> estereotipo del personaje del lobo, vinculándolo por ahí con las sensaciones que genera el proceso de alfabetización.
3: Claro. <risa> bueno, contá un poquito el argumento brevemente, porque si no los, los, los escuchas no van a entender.
1: Bueno, eh, este libro, álbum, como decía Clara, eh, tiene como personaje eh, a un lobo que está en el bosque, que despierta ciertas curiosidades y miedos. Y mucho temor. Y mucho temor, temor, sí. Eh, Y bueno, eh, a lo largo del libro vemos que el lobo no está interesado en en esos otros animales que tienen terror, sino que está interesado en un proceso propio eh, que tiene que ver con la alfabetización. Y...
3: Claro, está aprendiendo a escribir y no uh-huh. puede. Ese es su drama. <ríe> claro. No quería, claro. No quería decir esa parte porque... No quería
1: sí, explicar, me, pero, el libro. Exactamente, pero bueno, eh, claro. es bellísimo. Aún sabiendo sí. la historia, es, es un libro bellísimo y, y conmovedor. Eh, ¿Y
3: cuál era la pregunta, Fernando?
0: no ¿Cómo digamos, se me había ocurrido? No, digamos, o... digamos, ¿cómo habías pensado en, en romper con ese estereotipo ah, del personaje bueno, del nunca lobo? Pensé, ah. Nunca
3: pensé en romper con nada. Pero bueno, ¿qué pasa? este Varias varias cosas. Primero, que los lobos me encantan. Eh, segundo, que eh, es lo que cada uno proyecta en un personaje. ¿no? Eh, si vos le sacás el nombre Lobo, el nombre de Lobo, pensás en una figura que protagoniza en la historia a la que todos temen.
4: Uh-huh. Una
3: figura. Que hay que mantener lejos porque eh, corres riesgo si te acercas uh-huh. eh, una figura que no se entiende del todo. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Me refiero a un lobo? ¿Me refiero a un, a un chico de una villa? ¿Me refiero a una persona diferente? ¿A quien O sea, todo, todos esos eh, perfiles pueden caber en esta personificación del lobo. Uh-huh. Pero además... La, el personaje como lobo es un arquetipo y, y es antiquísimo. Ustedes saben que es antiquísimo. Uh-huh. Sí, sí. Y antiquísimo no quiere decir que se remita a Perrol o a los hermanos Grimm. No. No. <risa> antiquísimo quiere decir que aparece ya en la civilización etrusca, que son los anteriores al, a los romanos. Eh, aparece en su mitología y aparece en la mitología de los ligures de, de Italia, de Liguria, ¿no? Yeah.
4: Uh-huh.
3: Y son divinidades, o sea, forma parte de una divinidad negativa, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Eh, uh-huh. De hecho, es una figura que aparece en, en grabados y de demás, que es eh, como figura del inframundo que acompaña uh-huh. a los muertos.
2: Como Licaón en la eh, mitología.
3: Exactamente, de muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabes de qué hablamos? Entonces sí, lo digo sí. para los demás, ¿no? Entonces, eh, pasado el tiempo con las lecturas psicoanalíticas y demás, se ve eh, en, el lo- en el logo eh, aquello que es temible eh, por sobre todo por desconocimiento ¿verdad?
2: y porque concentra y que, una serie de impulsos también que no quer- de los cuales no queremos eh, hacernos cargo
3: que forma, claro, forma parte del oscuro de la conciencia según dice Jung ¿verdad? Uh-huh. entonces eh, cuando vos decís, eh, uy, bueno, pero el lobo eh, este, se, te, se teme por el cuento de la perucita. no, uh-huh. se teme por mucho, mucho, eh, por mucho devenir cultural uh-huh. que ha puesto en ese personaje algo negativo. Uh-huh. Eh, erróneamente negativo, pero negativo al fin. Vos sabéis que hay un cuento muy hermoso de, de Manuel Rivas, Manuel Rivas uh-huh. el escritor, uh-huh. sí, sí conocen, sí, sí, sí. que es gallego, que es un escritor preciosísimo, tiene un cuento en el que habla del lobo y dice, lo que se teme no es el lobo, sino el aire del lobo, claro. o sea, todo lo que rodea al lobo y que no le pertenece,
2: uh-huh. en realidad
3: le pertenece a lo que, al entorno que uh-huh. ha construido alrededor de esa figura determinada cosa temible,
2: uh-huh. ¿verdad?, lo que le ha sido endilgado al lobo
3: exacto, porque si no no se entiende que tenga eh, apogeo en estas tierras que no tienen lobo
4: claro, claro. claro
3: viste acá se teme más al puma, o sea realmente como peligro para las eh, para los piños y demás, el puma eh, el zorro por ahí y no el lobo, pues entonces uh-huh. ¿de dónde viene? viene de mucho más atrás claro. Entonces, eh, primero que me encanta esa figura del lobo y, y me da, me, me dio ternurita primero que empecé con el temor, viste que empieza hablando del temor de los demás. Uh-huh. Libro.
2: Y el lobo en otra,
3: y el, el lobo en otra y el lobo <risa> escondido, pobrecito, porque bueno, claro. claro. Uh-huh. Entonces eh, es un libro que llega mucho a docentes y a chicas y chicos, ¿por qué? Porque ¿Quién no se ha escondido con vergüenza alguna vez que no pudo hacer algo? (risa) ¿Quién no ha tenido ese temor de ser puesto en evidencia porque no le sale algo que le tendría que salir? Supone que le tendría que salir bien, como es escribir, ¿no? Eh, Y además, porque tiene ese ese avance moroso hacia la conquista de las letras difíciles, Eh, de la que son testigas, testigos las maestras y los maestros ¿no? uh-huh. o las madres y los padres cuando vean a los chiquititos con el lapicito apretando la mano para poder escribir, sí. es una gran ternura esto sí, sí,
4: sí. y
3: fíjate lo que les pedimos a los chicos que todavía no manejan la mano y es que entren al, al mundo letrado eh, es un esfuerzo eh, titánico que uh-huh. hacen los chicos entonces por suerte existen maestras y maestros, mediadores, bibliotecarios, que cumplen el rol, eh, que en este caso, viste, que en el, la historia está la maestra libre y las amigas ovejas,
4: que serían uh-huh. los sí. compañeritos, ¿no? Sí. O sea,
3: como el grupo puede acompañar al, al, al que está sufriendo, al que le cuesta, a conseguir lo que quiere ¿no? Uh-huh. Hay también, si yo lo miro de afuera, hay también, una valoración, valoración del entorno grupal, claro. sí. eh, de lo que sostiene del mundo adulto en relación con los chicos. Hay todo eso, pero no lo pensé cuando lo estaba escribiendo. Lo escribí, me divertí mucho, me encantó sí. y me encanta que tome eh, sopa sopa de arroz. Sí.
1: <risa> con, eh, ¿Por quién está ilustrado? Ilustrado claro. por María Huernica.
3: María Huernica, que es una gran ilustradora argentina. Eh, que es un trabajo preciosísimo sí. con, con este libro. Tiene una gran ternura ese lobo. Sí. sí. es cierto, Anda. Ese
2: lobo caminando por como re, eh, parecen renglones por donde camina Ay, ¿viste? el... Ah, claro. Bueno,
3: <risa> claro, y cómo atraviesa la cola del lobo toda la página al sí. inicio, ¿no? Uh-huh. Como una sombra.
1: Sí, es muy bueno. Es un, es un lindo regalo. Sí. Así que si quieren hacerme Se consiguen un regalo... el Rueda
0: Madre. <risa> sí, bueno. sí, ya nos dijo Mauricio y nos, nos
1: comentó
3: todo. <risa> después le Qué
1: bien. Bueno, María Cristina, ¿te parece que hagamos una pausa de musical? Y seguimos Dale. con la entrevista después. Dale. Este es solo un copo, nievecita breve. Parece que flota, parece que llueve. El aire lo sopla, la hoja lo bebe. Parece que canta, pero no se atreve. Esto es solo un copo de sueño de nieve. Lo guardo
0: en mi verso, aunque no se puede.
1: Bueno, empezamos con la segunda parte de la entrevista. Clara, nos querías decir a
0: qué libro pertenece... Bueno, recién escuchamos un audio de...
2: De Serena Aguayo, ¿De Serena una Aguayo? lectora ya habitué de tres liternautas y de Radio Megafon. Es
0: cierto. Y el, el poema que leyó, que se llama Nieve, sobre el que ahora vamos a hacer un, algunas, con algunos comentarios, pertenece al libro que vamos a sortear hoy, que se llama Dentro de una palabra de María Cristina Ramos. Uh-huh.
1: Bueno, seguimos con la segunda parte. La obra de María Cristina, entre otros premios, ha recibido el premio Iberoamericano SM, Literatura Infantil y Juvenil, en el año 2016, por su trayectoria, y también ha sido traducido al inglés, al portugués, al chino y al coreano. También en el año 2020 fue finalista en el premio Hans Christian Andersen, considerado como el Nobel de la Literatura Infantil, que, bueno, capaz que... Eh, ...no es bueno entrar en comparaciones... ...sino que tiene su propia entidad el premio... Eh, eh, ...que bueno, es un un premio muy importante... ...para la gente de la literatura infantil... ...y María Cristina ha estado entre los finalistas... ...otra de las aristas de su trabajo... ...tiene que ver con la edición... ...que hablábamos recién mientras escuchábamos eh, la música... Eh, ...María Cristina ha emprendido un trabajo... ah, eh, un, ...un emprendimiento editorial... Eh, Y en el año 2002 creó la editorial Rueda Mares. Eh, Esta editorial ha publicado muchos de sus libros. De hecho, el último libro, que es este... Secretos. Secretos, de los que van van y y vienen, eh, fue eh, publicado por Rueda Mares. Así que los invitamos y las invitamos también a que busquen eh, esta editorial en internet para adquirir los libros porque eh, es una excelente oportunidad para leer literatura... Infantil y juvenil.
0: Bueno, y ahora queríamos hablar un poco sobre, sobre ese poema que escuchamos que se llama Nieve, ¿no? Eh, eh, y digamos, Porque ese poema de alguna manera habla sobre algo muy interesante que también, pensando en esto de los temas complejos que hablábamos anteriormente, ¿no? Sobre lo, lo que es inasible de la palabra y del verso, ¿no? Y que de alguna manera se proyecta en el poema, ¿no? Eh, y nos preguntábamos, eh, María Cristina, ¿estás ahí?
3: Sí, estoy, sí. Eh,
0: bueno, de alguna manera, ¿cómo, cómo se abordan esos temas? Eh, de que de alguna manera, para el mirar adulto, ¿no? Eh, pueden resultar como complejos esto de, de que es una palabra, ¿no? Eh, lo, lo que está es inasible en un poema, en un verso. Como la nieve. Como, como, la, como la
2: nieve. <risas>
3: Mira, en realidad lo que pasa es que es inasible, pero eh, la poesía es toda una estructura que no solo tiene sentido, sino tiene estructura musical, estructura rítmica, tiene una serie de pausas que la sostienen y y enmarcan esa intangibilidad también, ¿no? O sea esa sería la diferencia entre un, entre lo poético y el texto en verso y nada más
4: uh-huh. eh,
3: digo estamos más acostumbrados en general lo que circula más es texto en verso que es un, una una posibilidad de hacer verso con rima y demás pero eh, uh-huh. a veces se da que, que hay sentido poético y el sentido poético es es una creación de mundo que bueno que eh, entra en diálogo con algo más sutil de, de, del lector o de la lectora, ¿no? A diferencia de lo narrativo. Lo narrativo tiene estructuras lógicas, mientras o sea vos podés reproducir lo que leíste como cuento o como relato. Podés contarlo, uh-huh. mientras que eh, generalmente con lo poético no sucede. Hay mmm, que, eh, bueno, no es esto, no es decirte, Mira, habla de la nieve. No, porque la poesía tiene todos estos eh, componentes etéreos, luminosos, sombríos, rítmicos y musicales que hacen que sea como un bocado especial que deja una sensación ambigua, eh, a veces luminosa, uh-huh. a veces de expectación, ¿no? Eh, pero bueno, más o menos así qué sé yo, no sé qué tenía que contestar
0: no había una respuesta correcta eh, bueno María Cristina siempre hago una pregunta que, que me encanta hacer lo voy a decir eh, eh, y me gusta escuchar lo que, lo que piensan ustedes con respecto a esto eh, ¿crees que existe algo propio de la, de la escritura o de la, de la escritura patagónica como una identidad propia?
3: no tengo que ampliar? No, no, <risa> no, no, amplíe, por favor. No, no, no hace falta. Está <risa> bien. No, no, a ver. No soy, a ver, no soy la más eh, indicada para contarlo porque en, en este momento no tendría que tener una lectura más amplia de lo que se está escribiendo en toda la Patagonia y eso es eh, para mi momento de trabajo imposible.
4: Uh-huh.
3: Eh, a mí la literatura que me interesa, patagónica o no, es una literatura que tenga Envergadura, envergadura de arte, envergadura poética, eh, donde esté, si querés, lo político, pero sin olvidar lo humano, donde esté una un horizonte de mundo que haga posible que llegue a gente uh-huh. y que esa gente se sensibilice y que esa gente puede ser de Chubut de Tucumán, eh, de Galicia o de Italia. Digo, a mí me gusta la literatura eh, patagónica eh, en la medida, de cualquier lugar, en la medida en que tiene un núcleo que es importante para el ser humano.
1: Bien. Entonces...
3: Puedo, me encanta que haya, si encontrás un poema para que tenga paisaje, pero que tenga todo eso que dije antes, yo feliz. <risa> pero lo, lo digamos, eh, le tengo miedo al localismo,
2: al abuso a del color local, cosas, a valorar
3: las cosas porque son nuestras. No, lo que yo valoro es lo que sea bueno, sea claro. nuestro, y además ese del nuestro donde, donde termina, digamos, ¿no?
1: Claro.
2: Es una forma de no ser de nadie también.
3: Claro, claro, o sea, es así, digamos. Eh, pero por supuesto la literatura tiene distintos tonos, distintos colores, distintas intensidades y tiene que haber para uh-huh. todo el mundo. Yo te contesté por lo que yo, eh, yo eh, recibo y valoro, ¿no? No tiene por qué ser siempre así. Uh-huh. Para otra gente será otra cosa.
2: Muy bien, nos ha gustado mucho la respuesta.
0: Esa ampliación.
2: Eh, María Cristina, hablábamos de hasta, en est- hasta esta parte de la entrevista hablábamos de tu rol de, de autora, de editora, y quisiéramos también hablar de tu rol de lectora. Y te queríamos bueno, preguntar... Bueno, yo antes,
3: espera, espera, espera que te interrumpa, porque antes, antes dijeron que la, literatur- la editorial publicaba para niños y jóvenes. Eh, la liter- la li- editorial Rueda Mar es pública para niños, jóvenes y adultos.
1: Ah, bien, bien. vale la aclaración, sí.
3: Y tiene un material muy interesante para docentes y otros mediadores. dicho esto, eh, síganme preguntando, por favor.
2: <ríe> bien, te queríamos preguntar qué escritores, escritoras, considerás como referentes. Eh, ¿De qué? Tuyos. Ah. ¿A quién leías <ríe> cuando empezaste a leer? ¿A quién seguís leyendo?
3: Y mira, a mí me gusta mucho la gente, los escritores latinoamericanos. Eh, en los españoles, yo viste que yo estudié profesorado en letras, de uh-huh. manera que, que crecí leyendo, desde antes incluso estudiar letras, eh, en mi escuela secundaria yo leía mucho y con mis amigas nos intercambiábamos, transcribíamos poemas y nos regalábamos esos uh-huh. poemas. ¿De quiénes eran? <ríe> De García Lorca De García Lorca, de Neruda Más adelante de Miguel Hernández Más adelante de León Felipe ¿Verdad? Eh, Y más adelante de Vicente Alexandre ¿No? Eh, Por ahí anduve eh, Pero también anduve en la narrativa eh, Todo lo del boom latinoamericano Y de ahí para acá Algunos que quiero más que otros ¿No? Eh, Me gusta mucho la poesía chilena hay unos autores chilenos que me encantan, que seguramente ustedes conocen, como Jorge Telier, eh, ¿Sí, Oscar Hahn. Eh, bueno, eh, a Pablo de Roca no le he leído tanto, Neruda sí, Neruda casi todo y algunas partes no. Eh, vuelvo a leer a Vallejo de vez en cuando cuando no creo en muchas cosas Ah, me acabas de tocar el alma bueno me me encanta Juan Rulfo y me encanta Horacio mirá lo que estoy diciendo ¿por qué? porque cuando leo mucho eh, no estoy muy conforme con lo que circula casi masivamente en la actualidad no me nutre no me nutre porque vengo de Rulfo claro porque vengo de Daniel Moyano,
2: de, de Héctor
3: Tizón, de Vallejo, ¿verdad? Entonces uh-huh. necesito algo más fuerte, que no es lo que se estila ahora. Claro. Eh, eh, lo lamento, pero es así para mí, ¿no? Uh-huh. Este, y lo que te decía de Quiroga y de Rulfo, cuando estoy necesitada de estructura narrativa, vuelvo a ir a Quiroga.
4: Claro. Uh-huh.
3: Porque Quiroga, al igual, yo lo comparo también con, con Vallejo. Vallejo se va al hueso, ¿viste?
4: Uh-huh.
3: Eh, Quiroga tiene unas estructuras narrativas que sostienen mundos. Uh-huh. Escribe cada vez mejor, como dicen, ¿no?
2: Como, como eh, Gardel. Y, <risa> como Gardel, claro.
3: Este, y bueno, y por ejemplo, otro narrador que me encanta es el que yo mencioné recién, Manuel Rivas.
2: Manuel Rivas. Uh-huh. A nivel
3: de cuentos, a mí me interesa más el cuento que la novela.
2: Uh-huh. Los eh, libros de arden de... mal. ¿Cómo? Los libros arden mal, citábamos en algún programa, creo. De eh, Rivas.
3: Bueno, por ejemplo, uh-huh. tiene una, una, un libro de cuentos que se llama Las llamadas perdidas. Sí no sé si lo conocen, sí 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 bueno eh, ese cuento me hubiera encantado poder publicarlo en Red <risa> incluso hablé con él acerca de uno de los cuentos que nos encontramos en España y bueno no con, no terminamos de concretar pero digamos es un tipo fantástico sí. y es el tipo de es el tipo de, de cuento que yo creo que que despliega eh, una serie de cuestiones que tienen que ver con lo humano uh-huh. y con y con aquellas cosas que no se pueden decir, no, uh-huh. que no son frecuentes que se expliciten. Él no lo explicita pero habla de los temas. ¿no? Este, me encanta. Bueno,
2: compartimos y... entonces la fascinación por Manuel Rivas y los lobos.
3: Ah, pero claro, seguro. Bueno, eh, el cuento que te digo creo que es el que se llama La confesión. Uh-huh. En la confesión, eh, ahí hay, hay habla de los lobos. Eh, pero además habla de los lobos porque hay un lobo de verdad que es un, un cura abusador. Claro. Uh-huh. Mira, bueno. Si, si vamos a hablar de, de peligros, vamos a hablar de peligros. Claro. No de lobos.
1: Uh-huh.
2: De peligros este, reales.
3: Peligros reales. Y hay un cuento ahí, no sé si vos te acordás, un cuento que se llama La Mirona.
2: No, no lo recuerdo. En este momento. Bueno.
3: Eh, tarea para el hogar, va a estar Voy a buscar
2: en mi biblioteca entonces. <risa> es
3: eh, una hermosura. Bueno, y, y después hay, eh, hay gente... Bueno, sigue. Si, 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 no me gusta nombrar porque porque siempre te queda gente ¿Eh? que uh-huh. no nombras, ¿no? Ya, me gusta, este, Felizberto uh-huh. Hernández, uh-huh. me sostuvo durante mucho tiempo.
4: Uh-huh.
3: Eh, y bueno, y lo asocio con lo que escribió eh, Daniel Moyano en... Libro de Navíos y Borrascas, porque Ajá. es una narrativa atravesada por lo poético.
2: Uh-huh.
3: No sé si leíste Navíos y Borrascas.
2: No, no lo leí.
3: Bueno, es un cuento que le escribes, <ríe> Me escribes. ¿Eh? Te vas
0: con mucha tarea hoy, se va.
3: No, no, sí. pero además, ¿por qué lo comento? Porque es un libro en el que Daniel, que Daniel Moyano escribe a partir de la experiencia del exilio. Uh-huh. Eh, bueno, ¿a quien no nombré y que es mi, mi maestro rector, Antonio, Antonio de Benedetto? Sí. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque lo conocí, porque hicimos un trabajo de posgrado con él, porque eh, vino a San Rafael a visitarnos eh, poco tiempo antes de que desapareciera. Uh-huh. Y ¿a quien no nombré? Que amo profundamente a Haroldo Conti.
1: Bueno, un montón de lecturas para para hacer también para nuestro público que ahí espero que haya estado anotando estas recomendaciones. María Cristina, queríamos mostrar antes, eh, bueno, o comentar también, eh, ya que mencionaste que, que hay muchos libros para docentes, el libro La Casa del Aire, que es un libro sobre talleres literarios Acá nosotros tenemos en nuestras manos eh, el que es para todos los niveles, pero sabemos que hay otras dos publicaciones. Claro, claro.
3: Eh, se trata de una colección. La primera, que se está reeditando ahora, estamos ya eh, viendo la última galera y se va para imprenta la semana que viene, reeditamos la Casa del Aire Literatura en la Escuela para Inicial y Primer Ciclo para Mediadores. Eh, después viene la Casa del Aire para segundo y tercer ciclo. Y el tercero es el que vos tenés, claro. que es de taller de escritura, taller literario para todos los niveles. Sí. Es un material que están dando muy bien, eh, eh, donde junto, bueno, lo, el amor por la literatura con la experiencia andada en, en aulas,
4: claro. eh,
3: que marca, marca bastante la diferencia, ¿no? Mm-hmm. Este, eh, yo tengo... Eh, tengo especial alegría en compartir eh, la experiencia docente en relación con la literatura con maestras y profesores. Porque siento que es lo que más sé y lo que puedo compartir. Yo creo que si alguien avanza y se forma en algo, eh, su obligación es devolver. Y mi forma de devolver es procurar que la escuela sea cada vez mejor y que sea para todos.
2: Bueno. bueno,
0: María Cristina, ha sido un placer.
2: Escucharte. Antes de despedirla, uh-huh. vamos a escuchar un audio.
0: Lo escuchamos, me
1: parece, después del... Después de, después de, después ah,
0: de... Bueno, María Cristina, ha sido un placer que nos acompañes en esta conversación sobre tus libros y sobre tu rol como mediadora. Muchas gracias bueno, por... Muchas
3: gracias por la invitación, chicos, y nos estamos escuchando. Bueno, bueno gracias, muchas
2: un, un abrazo y un cariño. Un abrazo. Te escuchamos peces.
3: dentro
0: del espejo en agua de olvido hay un pez de sombra que se me ha perdido en agua de soles de árbol florido hay un pez naranja en busca de nido en agua de cielo de estanque sombrío hay cientos de peces de luz encendidos bueno.